0: O garoto prodígio das reportagens, Léo José. Boa noite, nação rubro-negra. Está no ar mais um resenha. Um resenha de hoje, como você pode ver, um resenha diferenciado. A gente está no resenha pré-jogo. Eu, repórter aqui do coluna do Flá, Léo José, estou ao lado dele. Desse cara aqui, ó. é ele, o Petit, o melhor comentarista da internet. Ah. Olha lá, lá, o melhor comentarista da internet. E Rubro
1: Negro. E competência na resenha. Petit, o brabo das paródias.
0: Esse Boa cara. Boa noite, Léo José.
1: Boa noite, meu parceiro. Tamo junto. Boa noite, Leandro. Aí na produção. Boa noite, toda a nação Rubro Negra presente aqui na nossa resenha pré-jogo. A gente vai falar de Megão. Tudo que pode acontecer amanhã. Né, né Léo? jogo amanhã é extremamente importante, o Flamengo precisa dessa vitória amanhã. Na minha opinião, é o jogo mais difícil que o Flamengo vai ter nessa sequência, o Flamengo precisa dessa vitória para que o Flamengo continue acreditando no título.
0: Exatamente, Peti. exatamente. Olha só, o Yuri Reis, que é membro do canal aqui do Coluna do Flá, já mandou as boas-vindas dele, já mandou aquele boa noite especial para a Nação Rubro-Negra, porque como o Petit falou, galera... Hoje o nosso programa, o nosso resenha é pré-jogo, então recheado de informações aqui para você referente ao jogo Flamengo-Atlético Mineiro que acontece amanhã no Maracanã, 7h30 da noite, tá certo? Mas antes da gente começar a falar de, todo a, de todas as informações pré-jogo, sobre quem que o Tite vai colocar no meio de campo, Alan ou Thiago Maia? Jogadores do Flamengo estão treinando, finalizando o treino neste momento, a gente já está pegando as informações para a gente soltar aqui para vocês... A gente vai falar da provável escalação do Mengão. Tem mudança no time do Tite. Pois é, galera, tem mudança obrigatória aí no time do Tite. A gente vai falar também sobre os planos do Flamengo de aumentar a capacidade do Maracanã. A gente vai falar sobre isso. E também a gente vai falar aqui sobre renovação de Bruno Henrique e a sequência do Flamengo no restante da temporada, não só do Flamengo, mas a sequência de Palmeiras, de Botafogo e do Atlético Mineiro também, que são times postulantes aí ao título do Campeonato Brasileiro, tá certo? Antes da gente começar todas as pautas aqui, eu quero fazer um pedido para você, só um só, clica no curtir aqui embaixo, ó. se inscreva no canal do Coluna do Fla, faça parte aqui da nossa família do Coluna do Fla, porque eu sei que às vezes aqui na nossa dinâmica, a gente passando a informação, o Petit fazendo os comentários dele, Nessa dinâmica, às vezes, você acaba esquecendo, né? Você fica imerso nas informações e acaba esquecendo de clicar no curtir. Mas eu tô aqui para relembrar e daqui a pouco o Petit vai relembrar também. Tá certo? Vamos lá, galera! Começar aqui o nosso programa, o nosso resenha pré-jogo sobre a partida que vai acontecer amanhã. Mas calma aí, que a produção tá falando... Ô, cadê a vinheta? Aí, Petit! Aí, isso é que dá, quer colocar... Ó. Aí, tá vendo? O Nazário não tá? Virou uma zona do programa. Coloque então aí, solta a vinheta, produção. É, galera, vamos lá. Primeira informação para a gente tratar aqui no nosso resenha tem a ver com o Flamengo estudando a ampliação da capacidade do Maracanã. Olha só, Flamengo estuda ampliar capacidade do Maracanã. Qual que é a informação, torcedor? O Flamengo estuda junto com o Fluminense a possibilidade de aumentar a capacidade do Maracanã, já tendo em vista a concessão de 20 anos que a dupla Fla-Flu planeja aí, é, participar aí da, da licitação que vai acontecer é, em 2024. Só para a gente contextualizar, nesse mês de dezembro agora, o estado do Rio de Janeiro ele convocou o um chamamento público, onde todos os interessados em contar com, em, em administrar o Maracanã pelos próximos 20 anos deverão apresentar um planejamento, apresentar um projeto para o estado no mês de dezembro. E aí tem alguns interessados, Flamengo, Fluminense, Vasco e também é, a empresa do Grupo Metrópolis, que é a que gerencia também o estádio do Mané Garrincha. Ou seja, a princípio, são esses quatro interessados, o Vasco em parceria com a W Tour, Quatro interessados, Flamengo, Fluminense, Vasco e o Grupo Metrópolis que é que cuida da, da Arena Mané Garrincha. Enquanto o Flamengo planeja essa concessão de 20 anos do estado, do, do estádio do Maracanã, ao mesmo tempo o Flamengo pretende ampliar a capacidade, que hoje o Maracanã ele tem capacidade para é, é, capacidade para 70 mil pessoas. Né, em termos de ingressos comercializados, mas aí a dupla Fla-Flu planeja aumentar essa capacidade para 85 mil, caso vença a concessão aí, é, de conseguir de administrar o Maracanã pelos próximos 20 anos. Aí a pergunta que eu deixo para você, Petit, para a gente começar já nesse embalo de Maracanã: você acredita que essa, essa, esse aumento de capacidade, aumentar de 70%? para 85 mil, é viável para o Flamengo? Porque, levando em consideração que o Flamengo, no ano que vem, vai fazer um esforço muito maior para tentar a construção do próprio estádio, né? Então, você acredita que o Flamengo tem que, juntamente com a construção do estádio próprio, gastar energia para a ampliação do, do Maracanã, é, Na minha
1: concepção, é... eu acho que esse aumento, ele só vai beneficiar o Flamengo. Até porque o Fluminense, a gente sabe que o Fluminense tanto faz como tanto fez. É um time que vai, só vai para o estádio realmente quando está quando muito na boa. Né? Não é e olhe um, um clube... é, lá, não é um clube que lota o estádio ali o, o ano inteiro. Só que para o Flamengo já passou da hora do, do Flamengo aumentar essa capacidade, desde o momento também que seja para ser si, para torcedores que tenham uma renda menor o Flamengo precisa de ingressos populares, isso vai melhorar até, é, até a energia que vem da arquibancada para o Flamengo, vai melhorar muito, e o Flamengo já planeja isso há algum tempo, é unanimidade aí entre, entre as diretorias do Flamengo, né? o Flamengo precisa de ingressos populares, desde o momento que esses ingressos realmente vá para a mão de pessoas que realmente... É, tem a renda mais baixa, né? porque não adianta nada. Você coloca lá o ingresso mais barato, o cambista arruma um jeito, compra aqueles mais baratos, todo dia vem de caro. Esse é o maior problema, o maior embrólio que a diretoria do Flamengo vai ter que resolver. Né? Como que o Flamengo vai conseguir fazer a venda desses ingressos e como esses ingressos chegarão às mãos certas desses torcedores. Eu sou totalmente de acordo que isso aumente, porque um estádio de futebol. O Flamengo vai Se o Flamengo começa a construir ele hoje, o estádio vai ficar pronto, isso aí, em alta capacidade, assim bem rápido, daqui a três anos, quatro anos. Então, acho que o Flamengo deve gastar assim, sua energia para que aquele torcedor que, que está afastado do Maracanã, para que ele volte é, a frequentar o Maracanã e a torcida do Flamengo né, volte a ser mais quente como era. Você pode ter percebido uma coisa, né esse, 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 essa retazinha final agora, aqueles torcedores de teatro, né? o torcedor que vai para lá para ver espetáculo, aquele torcedor que pega ali, leva filho, mulher, namorada, todo mundo, paga aquele ingresso mais caro, aquele cara que vai ali e gasta 4 mil no dia, 5 mil sem problema nenhum, Pode ter certeza que esses torcedores eles diminuíram a frequência do Maracanã. Por quê? Porque o Flamengo passou por, por maus momentos. Aí o que, é que acontece? Fica só aquele torcedor que realmente é rubro-negro. E aí você vê o que aconteceu aí já no último jogo. A energia já é diferente. Espero que esse Pô, tá. tipo de torcedor também que ele fique fora também. Espero que ele não vá agora também na, nessa reta final aí que o Flamengo busca o título para que o Maracanã, a gente sinta... Volta a sentir aquela energia que a gente está acostumado. Eu não tenho nada com a, contra quem, quem, quem tem mais renda. O, 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 o que eu entendo é o seguinte: é que o torcedor está ali para torcer. E, e conforme tem um Flamengo de um lado, tem um adversário do outro, que treinou muito para vencer o Flamengo. Então, é, esse torcedor, é, 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 esse tipo de torcedor, ele não entende que ele está ali para torcer. Ele entende que ele está ali para ver uma peça de teatro e que o Flamengo tem que dar espetáculo. O torcedor normal, ele, a gente ganha de 1 a 0, a gente está feliz da vida, que a gente quer somar os três pontos para a gente continuar na busca do título. E o aumento da capacidade do, do, do estádio vai servir para isso.
0: Exato. É, é um ponto que você tocou, é, é muito importante, né? Essa questão aí de diferença de público, né? É diferença é, de público. É é? É, o, torcedor, ele, o torcedor, como eu posso dizer, o torcedor mais... Vamos colocar, assim, eu não gosto de usar muito o termo raiz e Nutella, mas assim, Sim. o povo... O, o público mais antigo, que tem essa presença de arquibancada, é mais participativo. Né? É um público claro. que, tá can que canta o dia inteiro, evita vaias no primeiro tempo. Agora, é... o público que tem um poder aquisitivo maior, ele vai para lá, ele tem outros entretenimentos na vida dele. É um cara que vai para clube, que vai para piscina, é um, é um cara que vai para é jovens, é um cara que vai para, sei lá, Fórmula 1, enfim. O cara vai não sabe
1: cantar a música. música. O cara não sabe cantar muito, o cara não tá ali, ele não tá interessado. Ele acha que ele, ele vai sentar ali e vai assistir o, o, os dois tempos ali sentado, esperando o Flamengo. Aí, ele só usa a boca dele pra vaiar e pra xingar o jogador. É,
0: exatamente. Já o torcedor que, é, que, é, que tem um poder aquisitivo menor, o torcedor mais pobre, o povão, é o torcedor que, o, talvez pra muita gente, eu digo assim, até como exemplo do meu pai, o maior entretenimento que o meu pai tem é Flamengo, pô aí o um cara desse é, 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 se dedica muito mais na torcida, né? Deixa eu só dar uma passadinha aqui no nosso chat, Petit, para o pessoal que é membro do Coluna do Fla, inclusive nesse jogo agora, Flamengo América Mineiro, teve uma enxurrada de membro, tá? o patrão ficou um maluco,
1: e agora eu a gente tem... tomou, né? Saiba, tomou, não pode nem voltar atrás, vai tomar o prejuízo do Natal.
0: É. Vamos lá, ah! vamos falar aqui com o pessoal, olha só, o Yuri Reis, já está aqui, o Yuri Reis é membro antigo, colocou aqui, ó, Hoje em dia, as torcidas, de modo geral, estão elitizadas. O Matheus Cotrim, boa noite, nação. O Gustavo Horta, é uma vergonha o Flamengo participar dessa licitação sobre aqueles termos abusivos. Torço para que a gente perca essa concessão. É a única chance da construção do estádio próprio. O Doug Barbosa, salve, rapaziada, mandando aqui também. O João Guilherme, salve, e jogador Petit, porque já existiu um assim. E o repórter, Léo José, é, quem mais? O Yuri Reis está aqui com a gente. Pessoal, mandem a mensagem de vocês e a cidade de onde vocês estão falando também para a gente poder dar aquele alô maneiro. Só uma informação extra aqui, em parênteses, rapidinho, sobre estádio. É... Na segunda-feira, no caso, ontem, o Flamengo ele fez o um conselho, é, 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 é... teve uma reunião no Conselho Deliberativo para poder aprovar a listra vermelha na camisa 3, naquela né? camisa preta. Só que... O Landim, conforme ele estava ele falando na reunião, ele foi questionado por um dos conselheiros sobre a questão de SAF para a construção do estádio. E aí o Landim disse que... É, um dos pontos, né, uma das explicações do Landim é de que o Maracanã, ele causa prejuízos ao Flamengo no termo de... Palavras do Landim. É, o Maracanã, você já tem 5 mil cadeiras cativas na mão do Estado. Então... O Flamengo ele não tem 5 mil cadeiras cativas no Maracanã. E é um ponto que o, o, o Landim pretende, no estádio novo, na arena nova do Flamengo, no estádio próprio, colocar cadeira cativa para jogo. Uma das maiores rendas que o Flamengo pretende ter no estádio próprio é justamente a comercialização da cadeira cativa, que, na visão do Landim, na visão da diretoria atual, não é possível, de uma maneira 100%, nos cofres do Flamengo, não é possível ter com a forma é, na forma a qual o Maracanã é utilizado hoje né outro ponto que o Landim também citou é de que o custo de operação do Maracanã é muito caro e com a arena nova o custo de operação seria bem mais barato porque tudo estaria dentro dos moldes né dos trâmites do Flamengo tá certo olha só o Yuri Reis mandou aqui ó a energia do Nazário foi cortada de novo e aí pedi o que aconteceu com o na... Nazário é...
1: aconteceu que todo mundo já sabe pô quando o Nazário chega em casa ele dá um tiro no transformador pô é certo ele já vem do trabalho quando é antes dele entrar em casa, ele, pô! Aí ele acaba com a luz de todo mundo. Ô, ô, ô Léo, eu acho que, acho que nem tá na pauta. Eu queria que tu falasse também sobre a camisa popular, que isso é interessante também pra galera.
0: Boa! É, a camisa popular que o Flamengo vai aprovar, já aprovou, né? para começar a ser comercializada no ano que vem, em janeiro, fevereiro, mais ou menos, Sim. já é uma camisa, é uma camisa que foi aprovada pelo Conselho. Ela é similar à camisa de jogo. O tecido ele é um pouquinho mais fraco que, o, que a camisa de jogo. Vai ser comercializado pela Adidas e também pelo próprio Flamengo. E o custo Ótimo. dela, o preço dela, é de 50% em relação ao preço da, da camisa convencional. Então, se eu não me engano, essa camisa ela vai custar R$159. Eu,
1: eu acho que é R$180,00, se eu não me engano. É, vou vou colocar cons... vou... Vou vou colher. Aqui. Eu, eu queria que você falasse isso, porque é muito importante, sabe, para o torcedor que... O torcedor quer comprar a camisa original, só que não tem, para alguns não tem a menor condição. E vem um outro mercado aí, que, que todo mundo sabe, não adianta a gente ficar aqui também tapando só com a peneira, que vende muito, né, não, vende muita camisa, até porque a camisa, parceiro, não tem que botar, não tem que tirar. A camisa é realmente idêntica. Então, eu ainda acho, mesmo 150 reais, eu acho que essa camisa poderia chegar aí a R$100, reais, que eu acho que seria aí o preço ideal para o torcedor. Mas essa camisa também chegando aí a 150 reais, já dá para o cara parcelar três vezes de 50 no cartão e conseguir comprar essa sua camisa.
0: É, então é exatamente isso, Pete. A camisa vai custar 180 reais. 180 reais, E a comissão. O, o, o termo oficial é royalties. Mas a gente traduzindo se torna comissão. O Flamengo ele vai receber. Cerca de 15% dos valores comercializados pela camisa de, pela camisa de, de torcedor, a Fan Jersey, né? Porque na camisa oficial o Flamengo recebe cerca de 35%. Só que nessa camisa de. Essa camisa popular, o Flamengo vai receber 15% aí da, do valor total das vendas. Ou seja, é uma diminuição né, em relação à camisa principal. É um ponto interessante que o Petit falou, até porque é uma ação do Flamengo. O próprio vice-presidente de futebol do vice-presidente de marketing do Flamengo, Gustavo Oliveira, ele falou aí que é um projeto antigo que o Flamengo tem junto com a Adidas, né? Só que ainda nunca tinha conseguido levar pra frente, através por conta da Adidas, né? De acordo com as palavras do Gustavo Oliveira. Mas aí, agora, a partir de 2024, como bem lembrou o Petit, o torcedor rubro Negro vai ter uma camisa oficial, com uma versão, alguns detalhes diferentes, né? Mas já com preço um pouco mais acessível. Tá certo? Vamos lá, pessoal, para a próxima informação é, tem a ver com a renovação de Bruno Henrique. Tem a ver com a renovação de Bruno Henrique, olha só. Renovação de Bruno Henrique trava após a atitude do Flamengo. A informação é a seguinte. Bruno Henrique assinou a renovação de contrato com o Flamengo no final do mês de outubro, né? Porém, a situação ainda não foi finalizada. Afinal, falta a canetada do clube no documento. Ou seja, o Bruno Henrique já está de acordo com as partes, mas aí o Flamengo... É, ainda não assinou a papelada. Por isso, o Flamengo ainda não anunciou oficialmente a contratação, a, a renovação do Camisa 27. Aí vai uma informação do Vene Casagrande, nosso colega, é, ele disse que o empresário do Bruno Henrique, o Denis Ricardo, afirma que está acontecendo uma situação inesperada no processo de renovação. O atacante e o clube chegaram a um acordo pela prorrogação do contrato por mais três anos. Porém, o Flamengo não finalizou a negociação por conta dessa reta final do Campeonato Brasileiro. Ou seja, entre Flamengo e Bruno Henrique, tem tudo certo para que o contrato seja renovado por mais três anos. Isso aí já é um martelo batido, já foi concretizado. O Bruno Henrique já assinou o contrato. No final do mês de outubro, já assinou o contrato e já falou, olha, o contrato aqui já está tudo perfeito na minha parte, agora é só o Flamengo assinar, a gente oficializa e pronto. Ficamos no clube até 2024, 2025, 2026. Até o final de 2026. Só que o Flamengo travou. Flamengo travou. O Flamengo ainda não assinou. E eu sou daquele tempo, Petit, de que, para mim, só vale quando está assinado. Se não tiver assinado, é a mesma coisa de não ter nada. E o Flamengo, por conta dessa, é, é, dessa reta final de Campeonato Brasileiro, o Flamengo não assinou esse contrato de renovação com o Bruno Henrique. Aí eu quero tirar uma dúvida com você. Você já falou várias vezes aí sobre a. Sua, já falou várias vezes a sua opinião sobre essa renovação do Bruno Henrique por mais três anos, né? Agora eu quero saber através, por conta desse fato novo. Você acredita que o Flamengo ele tá com algum pé atrás nessa renovação de contrato com o Bruno Henrique? Você acha que o Flamengo ele vai dar um. ele vai, vai voltar atrás com a palavra em relação a essa, essa renovação de contrato com o B.H. Pet?
1: Sinceramente, eu acho que não vai voltar atrás, até porque o próprio Bruno Henrique não vai deixar. O próprio Bruno Henrique não vai deixar. Aconteceu esse momento todo conturbado que aconteceu com o Flamengo e o, e o principal culpado disso é a diretoria, a gente sabe disso, por causa de todo o planejamento errado que o Flamengo fez, né? e o Bruno Henrique volta contra o Botafogo e acaba com o jogo. Depois daquele jogo contra o Botafogo, o Bruno Henrique passou a não fazer grandes partidas. E... O, o, na minha opinião, erradamente, a diretoria tem como um termômetro o, o, o torcedor. O que com o Bruno Henrique já não, já não fazia grandes jogos e alguma parte da torcida já começou a contestar também né, a renovação com o Bruno Henrique pra, pra, por três anos. Eu, Petit, né, eu iria lutar muito para não renovar com o Bruno Henrique por três anos. Né? É um jogador que veio de, uma, de lesão, é um jogador que já não é mais garoto, então, eu tentaria fazer com o Bruno Henrique dois anos. Mas, sinceramente, eu acho que, como já está tudo lá no gatilho, o Flamengo vai esperar realmente acabar aí. O, 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 graças a Deus, já estamos na Libertadores. Eu acho que isso também já deu uma relaxada no, no tanto no, 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 no grupo. Porque se o Flamengo não fosse disputar a Libertadores com tudo que... que, que é, o tanto que o Flamengo gasta com os jogadores, né? É, seria uma catástrofe se o Flamengo estivesse fora da Libertadores de 2024. Então, creio eu que quando o Flamengo aí terminar é, o Campeonato Brasileiro, aí, aí sim o Flamengo vai renovar com o Bruno Henrique e, emendando também, esticando um pouquinho, vai renovar com o Gabigol também. O Flamengo não vai dispensar esses jogadores e o Flamengo também não vai é, deixar adversários mais fortes. Né? O Flamengo, se o Bruno Henrique... Se o Bruno Henrique não renovar com o Flamengo, o, o, o Bruno Henrique deve ficar no Brasil dando trabalho para o Flamengo. O Flamengo não vai querer isso, com certeza. né? E eu, é, é muito bom. né? Na minha opinião, o, o Flamengo contratou é, um, um, um bom técnico, que é o Tite. Eu falava aqui que ele não era a minha primeira opção, mas o Flamengo já estava contratando um técnico de verdade, que veio com uma comissão técnica. Aí as coisas começam a aparecer. Então você aí... Quando você tem um técnico de verdade, Léo, você já não tem é, tanto aquela coisa de você ter o, usar o Bruno Henrique como titular. Tipo, o Bruno Henrique como opção ainda vai ser um grande jogador. O Everton Ribeiro como opção vai ser o grande jogador. Na minha opinião, o único jogador desses que está saindo atrás é o Gabigol, que, na minha opinião, deveria, na minha opinião, tirar só 10 dias de velhas e começar a disputar o campeonato carioca junto com a garotada ali para se recuperar a sua parte física e voltar a jogar, né, o futebol que a gente está acostumado, então, nação rubro-negra, pode ficar tranquilo, acabou aí o campeonato brasileiro, o Flamengo vai cuidar aí das suas renovações e até aí os seus reforços, né, o Flamengo fala muito aí do La Cruz, e na minha opinião, a gente, eu falei sobre isso aqui ontem com o Nazário, você não estava? Eu iria lá no pequenininho, ou ia lá no Soteudo, um jogador que joga pelos dois lados e faz o meio atacante também. Tem um probleminha de relacionamento, tem é meio marrendo, mas chegando no Flamengo, onde só tem jogador acima da, da capacidade dele, né, eu acho que ele não vai criar problema no Flamengo, e ele como opção seria, aí, na minha opinião, um grande reforço.
0: Cara, eu discordo um pouquinho sobre o Soteudo, cara, nunca fui, nunca achei o Soteudo é. assim. É, mas assim, é... é... Opinião total. Confesso que eu não acompanho muito o futebol do Soteudo, mas assim, pelo pouco, que eu, pelo pouco que eu vi dele, e o auge dele, não sei não, se ele carinha bem no Flamengo. Acho ele muito problemático, Petit. Muito problemático. Eu, 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 arrumou... eu, eu, eu... Com dois treinadores no Santos, já arrumou problema também no Tigres, antes de vir pro, voltar para o Santos. É, eu vejo ele
1: como, um, como mais uma opção. Né? Porque, eu, na minha opinião, é um jogador que joga em três posições. Eu acho que poderia ir ele no banco, né? Ou você, de repente, quando você tem aquele time do campeonato da, da, da Libertadores, ou você usa, um, você usa ele no campeonato brasileiro, e, na minha opinião, o Flamengo continua aí ficando muito forte, já que você vai ter aí ah, o reforço do Dela Cruz. Eu não estou falando de, de repente só ele. Se ele vier, é. se o Dela Cruz vier, você pode contratar um jogador um, um, com uma qualidade um pouco mais baixa do que o. Do teu, do que o de La Cruz, né? Uhum, na, minha opinião, não, na minha opinião, opinião é dela já está É. É para compor.
0: Beleza. Agora, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no nosso chat, antes da gente começar a falar sobre o jogo de amanhã. Antes da gente começar a falar sobre o jogo de amanhã, porque a gente vai soltar aqui a provável escalação do Mengão. A gente vai trazer a provável escalação do Flamengo para o jogo de amanhã. Já adianto para você, torcedor. Tem mudança na escalação do Tite tem mudança por conta de suspensão, a gente vai detalhar tudo certinho, mas calma, fique tranquilo, porque agora a gente vai dar uma olhadinha no chat, ó, quem tá aqui com a gente, o Yuri Reis já mandou é, é, a mensagem dele aqui, Ele já, o, o Doug Barbosa falou aqui, ó, Everton Cebolinha, ou Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol vão, vão renovar, quem mais tá com a gente, ó, Rosinei Aparecido, Alisson Silva, o Caio Pedro também tá aqui com a gente, o Matheus Cotrim mandou aqui, ó, se não renovarem, eles são os jumentos. Dizendo com a diretoria do Flamengo aqui, ó. O Thales leal. É, o Flamengo pode ganhar a licitação do Maracanã e ao mesmo tempo seguir com o estádio próprio. Se o estádio realmente sair do papel, será pelo menos cinco anos até estar pronto.
1: Uma, uma, coisa, uma claro, coisa não inviabiliza a outra.
0: Exato. Exato. Tem bastante... Tem, tem esse lance também que é muito importante. É, vamos lá. Próxima informação aqui no nosso, aqui no nosso resenha pré-jogo de hoje... Já tem, a ver com, já tem a ver com o jogo de amanhã, que é a carga de ingressos, né? Ingressos esgotados para o jogo de amanhã entre Flamengo e Atlético Mineiro. A torcida do Flamengo já esgotou todos os ingressos, ou seja, você, torcedor do Flamengo, que quiser comprar um ingresso para amanhã, já era. balbal bal. Não tem mais. Acabou. Ingressos esgotados e a expectativa para amanhã é de 65 mil e tantos presentes no Maracanã para poder empurrar o Flamengo nessa briga pelo título do Campeonato Brasileiro lembrando que o jogo de amanhã contra o Atlético é um jogo importantíssimo, é um confronto direto, querendo ou não, porque à medida que o Flamengo briga pelo título do Campeonato Brasileiro o Flamengo também tem que ficar de olho com o G4, né, tem que ficar de olho com o G4, porque no deslize o Flamengo é líder mas no deslize o Flamengo também pode, cair de... pode... pode sair do G4, né e aí é uma partida importantíssima, é uma decisão. E, novamente, com a presença da nação rubro-negra em massa, em presença maciça nas arquibancadas do Maracanã. E já falando do jogo de amanhã, já falando do jogo de amanhã, a gente tá na hora de falar da provável escalação do Flamengo. Então, olha só, galera. Provável escalação do Flamengo para o jogo contra o Atlético Mineiro, que acontece amanhã às 7h30 da noite no Maraca pela 36ª rodada do Brasileirão. Rossi, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, fechando a linha de zaga, Thiago Maia e Gerson como dupla de volantes, Arrascaeta como meia-atacante e trio de ataque formado por Bruno Henrique na direita, Everton Cebolinha na esquerda e Pedro centralizado. Uma observação aqui é a ausência do Eric Pulgar, o volante chileno recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo contra o América Mineiro, está suspenso do jogo de amanhã contra o Atlético. E aí a tendência é que o Tite coloque o Thiago Maia na vaga é, do Eric Pulgar. O treino do Flamengo está é, finalizando lá no Nil do Urubu. Já está finalizando. A gente vai, a gente está buscando informações aqui, a nossa reportagem do Coluna, já está buscando informações aqui para poder ver. É, qual foi o time que o Tite usou, se ele usou o Thiago Maia ou se usou o Alan. O Alan que já está recuperado de lesão, o Alan que já vem treinando desde a data FIFA com o elenco do Flamengo e, de acordo com o Fábio Massaregian, que é o preparador físico do Mengão, depois do jogo contra o América Mineiro, Fábio Massaregian, é, depois do jogo contra o... contra o América Mineiro, não, foi o anterior, Contra o Bragantino. Depois de jogo contra o Bragantino, o preparador físico do Flamengo disse que o Alan já está 100%, tá, tá 100% não, que o Alan está treinando bem, tá bem, está reintegrado, reintegrado com o elenco e pode entrar em campo contra o Atlético Mineiro. Aí, a pergunta é, Peti, a pergunta é, antes da gente falar uma informação aqui sobre o treino de hoje já, a pergunta é, essa provável escalação do Mengão é uma provável escalação maneira, uma provável escalação boa, dá para o Flamengo buscar os três pontos com esse time aqui embaixo?
1: É uma ótima escalação, né? O, o que eu tanto reclamava, que o Jorge Sampaoli não escutava a voz do campo, o, o Tite, ele escuta muito bem a voz do campo e usa a meritocracia, né? Imagina você, você, você tem Gabigol e Bruno Henrique, que são titulares cinco anos nesse time do Flamengo, né? E você entra, você vai bem, aí você tá melhor do que um dos dois. Aí no outro jogo você já sabe que você vai ser bom. Então, o que acontece que esses, com esses jogadores agora é que eles sabem que quem estiver melhor é que vai jogar. Quem estiver melhor é que será o titular. O Tite não quer saber se o cara é campeão da Libertadores, se o cara fez gol em final, se o cara é isso, se o cara é aquilo. O Tite não quer saber. O Tite vai utilizar quem está melhor do momento. Então, a melhor resposta, na minha opinião, que ele teve foi a seguinte. Ele acertou ali o lado esquerdo. Cebolinha voltou a jogar bem pelo lado esquerdo, né? Com um técnico anterior, o que que ele iria fazer? Ele ia mudar dois ou três jogadores para inserir o Bruno Henrique. O que que, eu, que o Tite fez? Pegou o Bruno Henrique, colocou o Bruno Henrique no lugar do Luiz Araújo que não foi bem. Então ele falou: Pô, se eu tenho um cara que não foi bem, eu vou mexer só em uma peça. E o Flamengo, é. É, né? O Flamengo voltou a ser aí um, 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 um time, um time que compete pelo menos, né? Ainda falta muito para esse Flamengo. É uma pena que o Flamengo só foi competir na reta final, porque se o Flamengo compete desde o retorno, a gente já estava comemorando o título. O Flamengo já estava batendo campeão se o Flamengo co compete Deus do, do, do início. Se vem o Tite no lugar do Sampaoli, o Flamengo já era campeão e se bobear, não teria nem perdido o título da Copa do Brasil. Essa é a grande verdade, porque teria aí um time mais compacto. Então, esse é o time. Então, a resposta ali, né? A única mudança desse time para o, o time que venceu, o América Mineiro, é o Eric Pulgar suspenso. Ele também não inventa, ele vai com o Thiago Maia. Eu duvido que ele vai pegar e vai colocar um jogador que já está meses fora do gramado, está recuperado, mas quanto tempo sem jogar jogo oficial? Que treinar é uma coisa, jogo é outra totalmente diferente. Então, ele não vai inventar muito, ele vai meter o Thiago Maia de primeiro e vai meter o, o Gerson de segundo volante. É extremamente importante dizer que o Gerson estavam passando vergonha jogando nessa posição. E o Petit dizia que o Gerson, quando jogou em 2019, o time inteiro marcava. O Gerson era mais um jogador fazendo aquela função, onde o time do Flamengo adiantava suas linhas e o Gerson ficava ali pegando passe errado, aquela bolinha que vai passando perto dele ali. Diferente dos outros times onde ele tinha que realmente fazer uma função, por exemplo, que quem fazia era o João Gomes. O Gerson não é jogador para isso. O Gerson ele não tem Mobilidade, ele também não tem. É, ele, não, ele, ele não consegue fazer essa função, né? ele não tem é, não é, bote, essa característica. Tem aqui, é, não tem. Não tem, não tem. O Gerson é um volante mais técnico. O Gerson é um volante de saída de bola. Né? Então, bola? O... isso, como o Flamengo volta a melhorar, e o Flamengo, acho que o, o, o melhor do Flamengo é a recomposição defensiva, não sei se vocês estão prestando atenção no que faz o Bruno Henrique pelo lado direito e o que faz o Cebolinha pelo lado esquerdo, com Arrascaeta e Pedro mais centralizado, fazendo uma sanfona, quando o Flamengo está conseguindo baixar bem as linhas e sair com muita velocidade para o ataque, o Gerson passa a ser um jogador que não faz, que, que, que não compromete jogando de segundo volante, quando o Flamengo joga assim. O Gerson compromete, quando, o time, ali, quando um time já faz o corpo mole mais na frente para marcar. Então, na minha opinião, a entrada do Thiago Maia vai ser uma entrada de um jogador que marca mais um pouquinho do que eles, do que eles. mas lembrando a você, e falo bem claro, sem medo de errar no que eu estou falando, o Flamengo, não só, o Flamengo só tem um volante de origem no elenco, e ele se chama Igor Jesus. É o único. Nem o Alan é. Todos esses jogadores do Flamengo hoje... Eles são meias adaptados. São o jogadores volante, técnicos.
0: O volante que Marcador. Fala, é o primeiro, Marcador. primeiro
1: volante. É, primeiro, primeiro, Pitbull que rasga, que dá porrada, que toma amarelo. Que é é aquele, aquele, aquele realmente que carrega piano. O Flamengo não tem. E há muito tempo, o Flamengo não. não, não o, o, o último que, que foi titular por muito tempo foi o João Gomes. Depois disso, o Flamengo não tem mais. O Alan, se você pega o Alan também. É. O Alan é um jogador franzino, o Alan é um jogador de saída de bola. O Alan se parece mais um pouquinho com o André lá do Fluminense, que é que pega aquela bola ali atrás, vai dando aquele estoquezinho curto e vai se movimentando para que o, o time dele tenha uma saída de bola perfeita. Então, volante, primeiro volante mesmo, só tem o Igor Jesus nesse time do Flamengo. Então, não adianta a gente me, é, tentar mexer. Nessa característica. O Flamengo vem acertando. É claro que o Flamengo, na minha opinião, não joga... O Flamengo não joga 80% do que pode jogar. Mas o Flamengo pode ser campeão jogando 55%, 60%. Porque esse campeonato brasileiro, ele é nivelado por baixo. Tanto que o líder desde a terceira rodada é o fraco Botafogo. É um campeonato nivelado por baixo. Não adianta. O Palmeiras é muito mais fraco que o Flamengo. Só que o Palmeiras... Tem um técnico lá que os jogadores acreditam no que ele fala. Ele consegue montar uma forma de jogar favorável aos jogadores que ele tem. É um time bem menos técnico. O time hoje, apesar do, do, do Palmeiras ter mais gol do que o Flamengo, mas e, 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 numa coisa assim, normal, o Palmeiras é menos letal que o Flamengo, joga bem mais feio, mas consegue aí seus resultados e hoje também é um bicho papão aí de, 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 de títulos. né Então... Eu vejo o Flamengo hoje como muito forte. E se o Flamengo se acertar, fica muito difícil de bater no Flamengo. Então, hoje, com o técnico, o Flamengo hoje tem um técnico de verdade. O Flamengo hoje vai, vai, vai com esse time. É claro que precisamos aí de um lateral direito, precisamos de mais um lateral esquerdo, precisamos do meia que deve ser o Dela Cruz, na minha opinião, não, o Flamengo não deve parar no De La Cruz, deve vir outros jogadores, mas olha só, para para pensar comigo, você tem aí o Bruno Henrique, que faz três posições, lado esquerdo, o Bruno Henrique também faz um centroavante, se precisar, e o que o Pedro faz, ele faz, e faz o lado direito, você tem o Everton Ribeiro, que flutua, faz um volante, claro que ele não consegue fazer um volante marcador, mas faz um volante de saída de bola, e faz os dois, os dois meias, tanto pelo lado direito, tanto pelo lado esquerdo. Você é tem o Eric Pulgar, que faz o primeiro e faz o segundo. Então, quando você, quando você vê as opções, as peças que você tem no tabuleiro, com um cara que sabe mexer nessas peças, fica muito difícil de bater no Flamengo.
0: É, de fato. De fato. Concordo plenamente. É... Essa movimentação que o Flamengo está fazendo em termos de... Em, em termos de... É, do Tite conseguir extrair o máximo do elenco, ele tá começando a extrair o máximo, ainda não, na minha visão ainda, esse ainda não é o time ideal que o Tite planeja para o Flamengo visando 2024. Ele tá fazendo, ele tá moldando o time de acordo com o que ele tem hoje e de acordo com o que, como ele pegou o elenco, né? O elenco veio, é, juntou os cacos depois desde a saída do São Paulo. Aí aqui, nessa provável escalação, Petit, tem um ponto interessante. Você falou do Bruno Henrique fazer posições e aí, diversas posições, e a informação que a gente tem é que o Bruno Henrique, ele vem treinando, é, é, ele treinou durante a data FIFA, justamente em três posições. Ele treinou não só pelo lado esquerdo, que é a posição de origem dele, mas ele também vem treinando pelo lado direito e vem treinando também como centroavante, caso haja a necessidade, porque até por conta...
1: Posso te dizer uma coisa aqui só para botar fogo no parquinho? tá arriscado. O Bruno Henrique ser utilizado de centroavante numa falta do Pedro do que o Gabigol?
0: Exato. E isso que eu ia falar agora. Porque é... isso que eu ia falar agora. Porque assim, durante a Data FIFA o Gabigol ele não participou. Aliás, durante boa parte da Data FIFA o Gabigol não participou dos treinos com o elenco porque estava fazendo trabalho de fortalecimento e reequilíbrio muscular. E aí o Flamengo tinha no elenco somente o Pedro. Somente o Pedro. Tanto que na na na, na... Contra o Bragantino, que não tinha o Gabigol suspenso, o Flamengo não tinha centroavante no banco. Era só o Pedro de titular e não tinha centroavante. Por isso, aí vai uma opinião. Acredito, acredito que já visando essa falta, do, essa falta do, do, do do Gabigol, porque o Gabigol hoje ele não está 100%, a realidade é que o Gabigol não está 100% fisicamente, quem sabe, acredito até que a gente não vá mais ver, não vá mais ver o Gabigol titular em 2023. Ele não vai ser mais titular em Brasília.
1: Não vai ser. E esquece, aí... esquece. Por isso que eu te falei, era um jogador que deveria tirar, na minha opinião, se o, de repente o Flamengo, o, o Flamengo já utiliza o Bruno Henrique de centroavante, já está tratando centroavante, conversaria com o Gabigol, botaria o Gabigol para se tratar. O Gabigol poderia sair de, é, de férias dez dias antes desses jogadores e voltar dez dias antes também e jogar o Campeonato Carioca. É o que eu faria. É o que eu faria, porque você pagar né, o salário que o Gabigol ganha é, é, e, e, e não voltar a ser aquele Gabigol que, que, que a gente está acostumado, é ruim, pra, é ruim para o Flamengo, ruim para o torcedor e muito ruim para ele também, que é um jogador que gosta de ser protagonista, um jogador que gosta de estar no bolo. Mas o Gabigol, o recado do Tite foi dado. Quando, quando ele coloca o eh, Gabigol e Bruno Henrique no banco, ele dá um recado para todo o elenco que vai jogar quem estiver em condições de jogar. Ele não vai. Ele não vai. Pode ter certeza que o jogador não vai jogar com o nome, o jogador não vai jogar com o que fez no Flamengo. Isso aí vocês podem ter certeza. Se o Gabigol não voltar a ser aquele Gabigol que a gente está acostumado, vai ficar muito difícil a vida do Gabigol no Flamengo, até porque ele compra alguns, alguns barulhos desnecessários. E quando você. Compre esses barulhos, você tem que jogar muito, você tem que desequilibrar, porque quando as coisas não dão certo, você fica totalmente exposto e vulnerável.
0: Exato, plenamente, plenamente. E aí, outro ponto aqui também dessa nossa provável escalação, vamos lá. É, o Mateuzinho ele está disputando posição com o Wesley. O Mateuzinho disputa posição com o Wesley. E aí, tem um ponto aqui. No jogo contra o Bragantino... No jogo contra o Bragantino, contra o América não, porque o América não ofereceu muito perigo em boa parte do jogo. Mas contra o Bragantino, o Mateuzinho ele foi um lateral que deu muito espaço para o Bragantino. Deu muito espaço para o Bragantino, porque o Bragantino é um time que joga pelos lados. O Atlético Mineiro também é um time que joga pelos lados. E aí eu pergunto, Petit, o Mateuzinho, já tem em vista que o Mateuzinho ele é um lateral que cede muito espaço. Aí aqui eu também entro na questão do Wesley. Wesley também. o Wesley e o Mateuzinho defensivamente, é, não são bons laterais. Diferentemente do Varela. O Varela, defensivamente, ele se mostra mais aguerrido, ele se mostra um jogador mais... É, posso estar tá falando abobrinha, mas na minha visão, defensivamente, o Varela ele é melhor que Mateuzinho e Wesley. Nesse caso, não caberia do Tite começar com o Varela? Porque a gente para para ver, pô, a gente vê o Varela. Não é possível. Não é possível. Que o Varela não mereça. Não, não tenha chance nenhuma. No Flamengo, o cara vai a seleção. Tudo bem, que a seleção Lugais, também não gosta. O Velo Joga. Vai pra vai lá e joga. Ele... Mas, mas ele, ele. O Varela não tem condição de ser cogitado para ser um lateral. É possível que o Varela consiga ser pior que Mateuzinho e Wesley?
1: Eu acho que ele é pior, eu acho que ele é bem pior do que os dois. Eles dois jogadores. A, a grande verdade. A grande verdade é que nem, nem Mateuzinho e nem, e nem o Wesley deveriam estar na titularidade de um time como o Flamengo, como o time de hoje do Flamengo. Vamos lembrar o torcedor rubro-negro que o Wesley pegou essa titularidade na lateral do Flamengo por incompetência da diretoria do Flamengo. Essa foi a grande competência. Porque muita gente não se acredita. O que, que acontece? Não tem coisa pior do que fama. E quando você pega uma fama, quando você pega um ranço, as pessoas não acreditam que as coisas podem mudar. E eu vou explicar para vocês aqui o meu raciocínio. Quando o Rodinei chega no Flamengo, ele chega da Ponte Preta ao Flamengo, ainda contratado pelo Bandeira de Melo. Era um outro Flamengo com outras possibilidades ali. Ele vai ficando, vai ficando, vai ficando. Esse Flamengo, contrata o Rafinha. Quando você tem um jogador como o Rafinha na lateral, e você passa a treinar com esse tipo de jogador, você vai aprendendo e você vai também, junto com esse titular, você vai ganhando experiência. O Rodinei, por exemplo, que treinava contra, contra jogadores mais fracos, ele, ele passa a treinar contra Bruno Henrique, ele passa a treinar contra Gabigol, ele passa a treinar contra Everton Ribeiro, passa a treinar contra Arrascaeta... Pega um cara igual o JJ, vou te explicar, eu vou até te falar uma coisa aqui que eu não sei o que você sabe. No primeiro jogo do Rafinha no Flamengo, ele foi utilizado como jogou no meio. Sabe por que ele jogou no meio? Porque o JJ, quando chegou aqui, viu os primeiros treinos, o JJ entendia que o Rafinha não ia conseguir tomar a vaga do Rodinei. Pelo que o Rodinei corria e pelo que o Rodinei fazia nos treinos. Então, o Rodinei... Naquele jogo, ele jogo pegou...
0: América, na, naquele jogo contra o Emelec, que o Flamengo perdeu de 2 a 0 lá no Equador, o Jorge Jesus ele colocou, Rafinha, ele colocou Rafinha de meia direita e o Rodinei de titular, na lateral direita.
1: Isso aí, exatamente isso. Entendeu? Então, o, o torcedor rubro-negro não entendeu a evolução que o Rodinei tinha, que o Rodinei adquiriu. O, o Rodinei ele foi um dos responsáveis. É, é, o, os, os títulos da Libertadores da Copa do Brasil passaram pelos pés do Rodinei, porque o, o, o Dorival teve que colocar o, o João Gomes como titular, porque aquele time já não era aquele time de 2019, aquele time já tinha algumas deficiências, e o, o Dorival conseguiu suprir essa carência com o João Gomes no meio-campo, correndo um pouco mais para jogadores mais cansados, e a saída de bola do Rodinei com rapidez. E outro, o Rodinei trabalhando por dentro, e o Rodinei também trabalhando por fora. O Rodinei era um jogador que fazia muito por fora, e o Rodinei passou, junto com o Dorival, a fazer por dentro. Só você lembrar, o gol da final da Libertadores contra o Atlético Paranaense, que quem dá o passe para Everton Ribeiro é o Rodinei, por dentro. E não por fora, invertendo as funções. Então, você tem um titular, na minha opinião, né? que não era tão caro. Se eu não me engano, o Rodinei queria 400 ou 450 mil para renovar. E o Flamengo trouxe o Varela ganhando mais do que o Rodinei. Pô. Então, o que, o, o, o que eu entendo, tá, gente? Eu não. Eu faria tudo para não desfazer do meu titular. Se fosse para desfazer, eu ia me desfazer do Mateuzinho, que foi reserva o tempo todo. Então, Inventar. o Flamengo.
0: O Rodinei, semana passada, foi eleito o melhor lateral direito do campeonato é. grego. Né?
1: Isso eu já sabia, cara. Isso eu já sabia. Isso eu já sabia de verdade, cara. Isso aí eu já sabia que era o que iria acontecer. Você vai para um clube onde você não tem a menor pressão, você vai para um clube que paga em dia, uma cidade daquela, meu irmão, e você poder chegar lá e jogar só futebol, Foi Rodinei tá casado, isso também ajuda muito. Né? que você passa eu, a viver... Por que, que tem um cara casado, pô? Pô, cara, isso... por que, que tem a cara casado? Isso ajuda é. muito. Calma aí, deixa eu chegar lá. Isso ajuda muito quando o cara chega numa cidade nova e num clube ah. novo pra jogar. Isso é. ajuda muito, entendeu? O cara tá ali, tá com a esposa, tá com a filha ali, pra, pra ele ter um aliciamento dos caras que já tá ali já há alguns anos, que já não tá legal, que já tá na sacanagem, é um pouco mais complicado.
0: Adaptação. Claro,
1: igual você, pô, tu, ah, tu, ah. Tu, tu, tu veio pro Rio de Janeiro agora, tu não veio pro Rio de Janeiro? Pô, tu é chega em casa, tem a tua esposa que tá te esperando e tal. Se tu não tem, meu parceiro, é uma outra parada. O teu pensamento já é um outro pensamento. Então, na minha opinião, o Rodinei teve mais tempo pra poder se dedicar só a jogar futebol. E isso ajuda muito, cara, isso ajuda demais, entendeu? E o Rodinei hoje, brincando lá, poderia estar aqui, e hoje, né? Eu não tenho, cara. Eu tinha o telefone do Rodinei, hoje eu não tenho mais que ele trocou. Mas eu queria ligar para ele, que eu tinha esse acesso de poder ligar para ele como, como eu quisesse, e perguntar, Rodi, tu voltaria pro Brasil para jogar no Flamengo? Cara, eu tenho quase certeza que ele vai falar que não. Quase certeza. Para voltar é. por um tumulto desse, torcedor Também. pegando no pé, tudo que acontece era culpa do cara e tal. E, na minha opinião, o torcedor e a diretoria não entendeu a evolução do Rodinei, que na minha opinião quando jogou no Inter, foi vice-campeão brasileiro e jogou no Flamengo, na minha opinião, ninguém nesses dois anos, nesses últimos dois anos, jogou mais na lateral do que o Rodinei. O Rodinei jogou demais, jogou demais no Inter também, jogou muito, tanto que o cara pagou um milhão lá pra jogar contra o Flamengo. Então, são coisas, cara, que você tem que, você não pode ir com um torcedor, cara, tem coisas que você tem que saber, pô, vou deixar esse negócio embora aí, cara. Segurar esse cara é mais dois anos. Mesmo que o Rodinei Vamos supor que o Rodrigo virasse reserva. Pô, você já teria um reserva experiente para jogar. E depois do Rafinha, nunca mais o Flamengo teve aí uma unanimidade nessa posição. E tem que ter, pelo tamanho que o Flamengo atingiu hoje, né? De fato.
0: De fato. Agora, galera, chegou a hora da gente falar aí, ó. Caminho do Mengão até o título do Brasileirão. Antes da gente falar, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat, porque senão o pessoal, o pessoal começa a xingar a gente lá no WhatsApp, ó. Quem tá aqui com a gente? O Futebol Uma Arte tá aqui com a gente, o canal Aldair Tadeu também tá aqui com a gente, o Doug Barbosa, que tá acompanhando desde o nosso começo aqui, ele mandou aqui, ó, infelizmente, o desfalque do Pulgar pesa bastante, mas é torcer para que o Thiago Maia repita a atuação pela Copa do Brasil contra o próprio Galo no ano passado, inclusive jogou demais naquele 2x0, jogou né? Muito. No, um bom no... é. o Thalisson Ta... ah, Leal é... É, realmente teria que ver como seria a multa para uma eventual saída caso ganhe, aqui falando da licitação do Maracanã, quem mais? Mário Malagoli, o Matheus Cotrim também está aqui com a gente, o João Guilherme, amanhã tem a lei do ex, o Alan pode entrar em campo exato, o Alan, o Alan pode fazer a lei do ex contra o Atlético
1: ah, é Maribola... o, 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 Alan... o Alan é jogador de pisar na área e fazer o um... esquece
0: é. Confesso. O Doug Barbosa mandou aqui. Nossa, dupla de volantes no 2x1 do primeiro turno era Vitor Hugo e Alan. Verdade, ó, bem lembrado. Bem lembrado. Mário Malagoli, já falei. O Alisson Silva. O, a, o Rosinei aparecido, Todo mundo participando aqui com a gente. Olha só o Celso Barbosa. Boa noite a todos. Agora, pessoal, pra gente falar de um papo seríssimo aqui. A gente tá falando da reta final do Campeonato Brasileiro primeiro colocado é o Palmeiras com 63 pontos e é, o segundo colocado é o Flamengo também com 63. E o Botafogo é o terceiro com 62 pontos. Essa é a sequência de Palmeiras, Flamengo e Botafogo. O Flamengo ainda encara Atlético Mineiro em casa, Cuiabá em casa e São Paulo fora. O Palmeiras encara América Mineiro em casa, Fluminense em casa e Cruzeiro fora. Já o Botafogo pega Coritiba fora, Cruzeiro em casa e Internacional fora. Aqui, antes da gente começar a analisar o que, vai, é, 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 o que tem para chegar, antes da gente analisar o futuro, eu queria deixar um parênteses aqui sobre o passado. Porque vamos lá, o Flamengo hoje ele tem a mesma pontuação do Palmeiras, mas tem 9 gols de saldo a menos que o Palmeiras. O Flamengo só não é líder por conta do saldo de gols. Nove gols, a menos o Flamengo tem. Aí aqui tem um ponto interessante. O Flamengo perdeu de 4x0 para o Bragantino, perdeu de 3x0 para o Cuiabá e perdeu de 3x0 para o Atlético Paranaense. Aqui eu não estou nem entrando no mérito da derrota. Não estou nem entrando no mérito das derrotas. Estou entrando no mérito da quantidade de gols sofridos se o Flamengo tivesse apenas perdido por 1x0 pra esses três times, o Flamengo hoje estaria disputando com o Palmeiras coisa de um, dois, três gols de saldo de diferença. Mas não, o Flamengo tá nove gols de saldo. E é muito difícil tirar nove gols de saldo em três jogos, né?
1: Aí, é porque eu, o Palmeiras vai fala... fazer gol também.
0: Exato. O Palmeiras vai fazer gol, o Palmeiras vai ganhar de um, dois, três gols de diferença. E aí se o Flamengo tivesse parelho na questão do saldo de gols, a realidade do título seria muito maior, né? Seria muito maior. Aí... Partindo, dito isso, dito isso, a gente parte para esse caminho até o final do Campeonato Brasileiro. Petit, vamos lá. Seja sincero, do fundo desse teu coração, quando que o Palmeiras pode perder ponto nesses três jogos finais do Brasileiro?
1: Sinceramente, a gente viu o jogo do Flamengo, É Flamengo e América Mineiro. América Mineiro é um time que vai para cima, né? E não é um time bobo, não. Não é um time bobo de tudo. Não é um time que está rebaixado. E é aquele time ruim, não. Não. O, o, o América Mineiro, ele tem algumas virtudes. Então, se a, pode acontecer do América Mineiro abrir o placar e dificultar o jogo para o Palmeiras. Isso pode acontecer, tá? Agora, contra o Fluminense, eu não vejo o Palmeiras perdendo pontos, tá? O Fluminense vai abrir as pernas para o Palmeiras e não vai dificultar. A vitória do Palmeiras em nada. Agora, o, o, o Cruzeiro lá, o Cruzeiro lá, dependendo de como o Cruzeiro esteja, o, o, na verdade, o Cruzeiro nem, nem foi bom para o Flamengo a, a vitória do, 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 do Cruzeiro, porque acaba distanciando eles um pouquinho da zona de rebaixamento. Seria bom que o Cruzeiro tivesse perdido, mas se o Cruzeiro perdeu o próximo jogo, seria bom o Cruzeiro vai ficar ali, ó, balançando. É muito bom. E o Cruzeiro chegue contra o Palmeiras balançando para precisar pelo menos do empate para que o para que dificulte aí a vida do Palmeiras sendo muito sincero tá a vida do Palmeiras para para o título tá muito mais tranquila a vida do Palmeiras está uma teta só que a gente conhece futebol e a sabe que as coisas acontecem
0: e, e tem um detalhe, um detalhe sobre esses dois jogos do Palmeiras, dois últimos contra a Fluminense e Cruzeiro. O detalhe é, são dois. O pessoal do Globo Esporte disse que tem jogadores do Fluminense não querendo entrar em campo contra o Palmeiras, alegando que o gramado do Allianz Parque é um gramado sintético e pode causar lesão nos jogadores, sendo que o Fluminense está de olho no Mundial de Clubes. Então já tem titular aí faz, querendo fazer um certo...
1: Corpo mole... Agora, agora, é... agora me corrige. O do Palmeiras não é nem 100%. Pô. O do Palmeiras não é mesclado? Acho que o do Palmeiras não é igual é do Atlético Paranaense, do, do... não é mais fofinho. É
0: mesclado, mas é, é mesclado, mas é boa parte. Se eu não me engano, é 80%. É muito. É, é, então, é sintético pô. com grama natural, não é grama então, natural com sintético.
1: Então é, é, então é normal. Não, não faz tanta diferença para o jogador. É corpo mole do Fluminense. E eu já sabia disso. Isso é bom não sei se você soube, eu e Túlio, a gente foi ameaçado até fisicamente aí por torcedores do Flamengo quando a gente torceu para Boca. E eu torço, não tô, não, não tô arrependido de ter torcido para o Boca Juniors, não. Não torça a favor deles, eles nos odeiam, eles não torcem para gente, eles não vão fazer nada para que o Flamengo seja campeão. Então, meu camarada, e o futebol é isso. Eles também não estão errados, não. O errado é o torcedor do Flamengo que torceu para o Fluminense na final da Libertadores. E o segundo ponto
0: tem a ver com o Ronaldo, Ronaldo Fenômeno. Não sei se você ficou sabendo, mas a informação aí do, do, do nosso colega Gabriel Reis, do negro, negro é de que a diretoria do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno, dono da SAF, cogita triplicar o bicho se o Cruzeiro conquistar a vaga na Sul-Americana. E para isso, o jogo contra o Palmeiras é fundamental. Aí, Sim. todo aquele que a gente pensou e... de o um Cruzeiro vencer no jogo de ontem era péssimo, porque se livraria do rebaixamento. Com a vitória, o Cruzeiro hoje é o 13º colocado, tem 44 pontos e pode chegar para a zona de classificação da Sul-Americana.
1: A zona de e, se eu for... é e sinceramente, e sinceramente, se eu sou o Flamengo, eu já estaria em contato com o Ronaldo Fenômeno, já estaria em contato com o América Mineiro, estaria em contato com todo mundo, na futebol Uh, tá futebol é isso, meu irmão.
0: Exato. Futebol é isso. Fala branca, futebol é, pra é isso. Não é pra entregar. É
1: pra ganhar, não é pra entregar. Ah. É pra ganhar, olha só, cara. Eu tenho 6 milhões aqui, cara. Né? Eu posso dividir 2 milhões pra cada um aí e vamos ver o que, que vocês fazem aí. Porque, cara, futebol é isso. Futebol é isso. Esse time do América Mineiro não é uma baba. Esse time do América Mineiro, ele pode complicar a vida do Palmeiras. Até porque é um time que joga relaxado. E pode fazer um jogo truculento, um jogo difícil, um, um, um jogo que você marca muito, um jogo que você expulsa um do outro lado. Você pode fazer isso. Ou você não lembra quando o Corinthians... O Corinthians segurou o Inter. O Corinthians com o time horroroso. Segurou o, o Inter. Não nada, né? Porra. Porra.
0: Entendeu? entendeu? Se... Palmeiras, no jogo do Palmeiras amanhã, que é nove e meia da noite, duas horas depois do jogo do Flamengo, não tem o Gustavo Gomes, que é o pilar da zaga, o pilar da defesa. Não tem o Gustavo Sim. Gomes, que está suspenso, que recebeu o vermelho. E também não tem o Mike, que é meia, lateral, atacante. Ele é tudo no Palmeiras. E aí o Palmeiras já não tem esses dois jogadores que, na minha visão, são importantíssimos para o time do Palmeiras. São então, é
1: importantíssimos e o Flamengo briga pouco nos bastidores. O Flamengo já era para brigar pela... pela suspensão do Hendrick. O Flamengo era para buscar no STJD aí, não vão buscar? É mesmo, o Bruno Henrique foi expulso por, 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 por menos, outros jogadores foram expulsos por menos. E o Flamengo, o é... É. O é. mesmo que não aconteça, é. mesmo que não aconteça, mas você tem que estar brigando, brigando, brigando nos bastidores. E o Flamengo, infelizmente, o Flamengo é banana nesse, nesse aspecto. O Flamengo era para estar tá brigando pela suspensão do Hendrick, que é um jogador que dá um gás, deu um gás aí na reta final do Palmeiras. E, o, e, e na minha opinião, o, o, o Palmeiras, sim, o Hendrick, perde muito, vive, é, é, vira um time menos letal. E Isso pode ajudar numa reta final, mas a gente não vê aí uma, uma, um trabalho da diretoria do Flamengo, dos bastidores, para ver isso.
0: Exato. Inclusive, informação que, que até o Bruno... Bruno Spindle, né, que é o diretor executivo, ele aparece, ele é quem está tomando frente dessas tratativas com a CBF, e aí, quando ele aparece, ele aparece na coletiva, cara, eu não go... eu... é complicado falar sobre personalidade da pessoa, né, mas o, o Bruno Spindle, ele não tem perfil de cobrança, assim, incisiva. Você vê, por exemplo, o Abel é Ferreira... É
1: natural, é que é natural. É você, colocar, é, que, é você colocar num cargo um cara que não tem apetidão pra qualquer coisa. O cara pra trabalhar nesse cargo, o cara tem que bater na mesa, o cara tem que falar alto, o cara tem que chutar, tem que falar palavrão, o cara tem que ser meio piroca, tem que ser bem maluco. Não dá pra você botar um cara ali educadinho e um gomadinho pra, pra, pra falar esse tipo de coisa. Um cara pra chegar lá, um cara tem que realmente chegar lá, chutar chutar mesa na CBF e abrir Como é que o não Va vai buscar aquilo ali? O cara não foi nem expulso. O Hendrick, olha só, além de, de, dessa agressão do Hendrick, tem a cotovelada também. A mesma que o Gerson foi expulso e o Hendrick também não foi expulso. O que, que, que é isso? Que, como, como é que é isso? Então, o Flamengo, na minha opinião, tem que buscar isso aí, com certeza.
0: Exato, exato. Então... É, fica essa 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 análise aí sobre a reta final do campeonato brasileiro agora uma perguntinha. Pronto, a gente consegue colocar de novo a nossa arte lá a gente consegue colocar aqui de novo para a gente poder é, fazer uma rápida análise aqui sobre o flamengo sobre a reta final do flamengo o flamengo ele pega atlético mineiro cuiabá e são paulo desses três Petit, desses três eu acredito que o flamengo dê para pontuar no dê para pontuar nos três fazer é. só pontos mas você acha que tem alguma alguma Alguma, como eu posso dizer, um cuidado maior com algum desses jogos Amanhã, aí?
1: amanhã. Flamengo Atlético Mineiro. Flamengo Atlético Mineiro é um, é um grande clássico. Na minha opinião, o Atlético Mineiro, é, eles, eu já vi algumas entrevistas dos torcedores do Atlético Mineiro que entendem que o Flamengo é mais rival do, do, do Atlético Mineiro do que o próprio Cruzeiro. É, 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 é. Então, pau quebra, a gente sabe que se torna um jogo muito nervoso esse tipo de jogo e amanhã será mais uma final, na minha opinião, dentro do Maracanã. O Flamengo vencendo esse jogo, eu creio eu que contra o Cuiabá, o Flamengo vai fazer um jogo mais tranquilo, as probabilidades de vitória são maiores e contra o São Paulo lá dependendo de, de como o Palmeiras chegue, o, o, o São Paulo vai fazer, na minha opinião, a mesma coisa que o Fluminense vai fazer aqui. Não vai fazer questão de, de, de vencer o Flamengo, até porque o São Paulo é campeão da Copa do Brasil, eu acho que o São Paulo não vai querer mais um campeão em São Paulo, e vai ficar ali com um único clube que conseguiu um título importante em 2023, e esse, e esse caneco vai acabar batendo aqui na gávea, mas depende muito dessa rodada. Se o Palmeiras tivesse perdido, cara, com um a menos, era a chance de, de perder. Os
0: caras conseguiriam fazer gol com um jogador a menos.
1: Isso, se o Flamengo fizesse esses nove pontos aí, o Flamengo batia campeão. O Flamengo tem que bater, fazer nove pontos e esperar algum empate nesses três jogos do Palmeiras aí.
0: E para fechar, que a gente não pode esquecer do Botafogo, Botafogo tem 62 pontos, pega Curitiba, Cruzeiro e Internacional. A gente tá falando aqui de Flamengo e Palmeiras. A gente fala de Flamengo e Palmeiras porque o Botafogo já tá fora da briga pra você, Petit?
1: O Botafogo, na minha opinião, ele tá muito dentro da briga. Se fosse outro clube. Se fosse outro clube. Se fosse outro clube, ele estaria muito dentro da briga. Só e... que o Botafogo, é, não dá. O, 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 cara, pra você, pra você bater campeão, dificilmente você... Acho que eu nunca vi um, um time ser campeão sem a sinergia da torcida, sem o torcedor estar acreditando. É muito complicado. É muito difícil. E hoje o torcedor do, do, do Botafogo já achou os culpados, a, a fúria jovem do Botafogo exigiu a saída de três jogadores do clube, fez uma... É, e o John Tex, depois, a torcida organizada do Botafogo. Então, todo esse clima que se criou para o Botafogo, eu acho que o Botafogo não, não, não consegue chegar, até porque o, o time do Bota, o, o Botafogo é um clube que não tem... que não, que, que não tem a responsabilidade, não tinha, nunca teve, a responsabilidade de ser campeão, como o Flamengo tem. Todo campeonato, o Flamengo briga para ser campeão. Se for vice, já tá uma merda. O torcedor já não quer. O ano já foi uma bosta. Pega o ano do Flamengo. Com to... Olha só, com toda a merda que foi o ano do Flamengo. Chega uma final da Copa do Brasil e briga até o final pelo campeonato brasileiro. Se isso acontece no Botafogo, que os caras discutam uma final, chega. Isso aí é um ano maravilhoso para eles. Olha a diferença de responsabilidade de um clube para o outro clube. Então, o que aconteceu com o Botafogo? O Botafogo é aquele cara, mano, que é, é aquele feio, é o feio da balada, é o maluco feio, ele sai com um montão de maluco mais pinta que ele, tá todo mundo bonitão, ele tá duro, os amigos com dinheiro, só que a mulher, aquela gata que tá lá em cima do camarote dançando, porra, olhou pro feio e pro duro. Aí o cara foi lá, nem desenrolou muito, a mulher já tava fim dele, ele foi lá e deu um beijo na mulher. Só que no dia seguinte, no pós, Aí ele já não conseguiu mais, a perna já tremeu, já ficou nervoso porque não está acostumado com esse tipo de situação. Esse é o Botafogo. Então, sinceramente, eu vejo o Botafogo fora do título por causa disso. Se o Botafogo viesse vencendo, né, um empatezinho ali, vencendo aqui e tal, eu acho que o Botafogo, eu acho sinceramente que esse ano era do Botafogo. Um campeonato nivelado por baixo. Um time igual ao do Botafogo, sinceramente, não pode ser campeão. Porra, Peti, por quê? Porque esse mesmo time não se classifica no Campeonato Carioca. Esse mesmo time teve que fazer um jogo conturbado com o Sergipe para se classificar. É eliminado contra o Paranaense. E, olha só, e é um time que o está aí C... na da Copa da Sul-Americana.
0: No jogo contra o... Saiu para o Defesa e Justiça, né? No jogo da, da Copa do Brasil... Contra o Sergipe, eu te... antes, pra galera que não sabe, antes de vir aqui pro Rio de Janeiro, eu morava em Aracaju, lá em Sergipe. E eu converso com o pessoal lá, do, lá da diretoria do Sergipe de vez em quando. Cara, naquele jogo, depois daquele jogo ali, é... a diretoria do Sergipe, tinha dirigente do Sergipe, falando que é, 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 tinha plenas convicções, só não tinha prova, né? Mas tinha plenas convic... plena convicção que o árbitro entrou para garantir o Botafogo na fase seguinte. O pessoal lá ficou pé da vida. Tanto que o, até o presidente entrou no gramado, agrediu, tentou agredir o Bandeirinha, ah, foi, levou o Bandeirado.
1: Foi o tipo, que aconteceu lá.
0: Ou seja, o, o Botafogo ele de fato teve um ano conturbadíssimo. Só que a diferença foi que no Campeonato Brasileiro, no primeiro turno, o time embalou. Né? O time conseguiu. No primeiro turno, fez o um primeiro turno excelente, de campeão. Não à toa, depois de toda a draga que aconteceu no, no segundo turno, o Botafogo perdeu a liderança agora, na rodada passada. Retrasada, né, no caso. Ou seja, de fato, o Petit é, é, comentou perfeitamente. Compro concordo plenamente com tudo que tu disse aí, Petit. É, mais algum comentário tu quer fazer aí sobre essa reta final? Antes da gente finalizar, antes de eu falar com o pessoal do chat.
1: Não, não, não. Fechei a régua. Para mim tá bonito, falei tudo que eu queria falar.
0: Passou a régua. Então vamos lá, ó. Último salve pra galera aqui no chat. Yuri Reis, falando que foi um roubo descarado lá em Aracaju. É, o Vanderlei Santa Maria, João Guilherme, é, o Mendes Construções também, o Marcos Omandrá, que está aqui com a gente, o Mário Malagoli, Sonic, o Ouriço. A galera sempre marcando presença. Então, antes da gente finalizar, antes da gente passar a régua aqui no nosso programa, é hora do palpite. Peti, palpite para amanhã, Flamengo e Atlético Mineiro.
1: 2 a 0, Flamengo. O Pedro e Rascaeta.
0: 2 a 0 Mengão, me repetindo o inferno do ano passado?
1: Repetindo o inferno. Amanhã, 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 o pau quebra? Queria fazer um pedido, né? A galera que não sabe nenhuma música, a galera que vai pra passear, pra turistar, amanhã não é o dia. Fica em casa, vai fazer outra coisa, vai no shopping, faz outra coisa. Mas pelo amor de Deus, amanhã, deixa o torcedor, deixa aquele torcedor, né? Que, que, que canta 90 minutos. E pro Maracanã, por favor, amanhã não vai, não fique em casa, pelo amor de Deus.
0: Então mandou? Você mandou um recado pro pessoal que não que é o torcedor da, o torcedor moderno, né? torcedor elitizado. Agora manda o um recado também pro torcedor raiz.
1: Ah, o torcedor raiz não precisa mandar recado. Torcedor raiz ele ele já não consegue dormir direito, né? A hora do, do dia do trabalho não passa. Amanhã <risos> vai ser maior jogão no Maracanã. Eu espero poder estar lá também para assistir esse jogo porque amanhã o pau vai quebrar no Maracanã. Espero que o Flamengo saia aí com uma grande vitória. E se o Flamengo vencer... Olha, olha só. Se o Flamengo vencer bem o Atlético Mineiro amanhã... Estou falando vencer bem. Não jogando muito. Nem, nem o resultado. É você realmente conseguir amassar o adversário. Nem que vença de 1x0, mas que você faça um grande jogo, dificilmente o Flamengo vai perder esse título.
0: Boa. Maravilha. Palpite de amanhã. Para mim aqui, Flamengo Atlético Mineiro. O colocou 2x0. Vou de 3x1. 3x1 amanhã. 3x1. Gol do Everton, Cebolinha, Everton, Cebolinha, Pedro, Everton, Cebolinha, Pedro e... deixa eu ver mais um, Everton, Cebolinha, Pedro e... Gabigol. segundo tempo vai entrar, vai guardar o dele pra espantar em Acre Everton, Cebolinha, Pedro e Gabigol. Beleza, produção? Então é isso, galera. Finalizamos aqui o nosso resenha pré-jogo. Um resenha recheado de informações aqui sobre a partida entre Flamengo e Atlético Mineiro. Peti, último salve aí para galera.
1: Meu último salve boa noite para toda a galera. E lembrar vocês que 9h30, né, estaremos no estúdio para narração e reação e muita zoeira para Vasco e Corinthians, né? Dois ali desesperados. O Vasco ainda mais desesperado com a vitória do Cruzeiro, né? O Cruzeiro saiu tá um pouquinho ali e o Vasco se perder hoje. Fica, numa, fica de novo numa situação bem delicada. Então, hoje, a gente estará secando muito baixo. que você, que gosta daquela zoeira, daquela coisa dos anos de 90, de um estar tá secando o outro, botando aquela pilha, vem assistir o jogo com a gente, que essa transmissão já virou um sucesso nacional.
0: Exatamente. Só um detalhe rápido, o Corinthians ele treinou na Gávea, né? Ontem, o Corinthians Sim. treinou.
1: Então, já vai com energias positivas.
0: É. Então, galera, é isso. Obrigado demais pela sua companhia aqui nessa noite de terça-feira, dia 29, 28 de novembro. E amanhã, o Petit deixou o convite para o jogo de hoje, Vasco e Corinthians, e amanhã tem também Flamengo e Atlético Mineiro, transmissão ao vivo aqui no Coluna do Flá, diretamente do Maracanã. O nosso pré-jogo já começa cedo. A bola rola 7h30, mas o nosso pré-jogo já começa cedo. cerca aí de é, é, 5h30, a gente vai oficializar nas redes sociais, mas por volta das 5h30 a gente já está ao vivo aqui no nosso aqui no nosso, no nosso canal no YouTube, e a sua presença é fundamental, porque a regra é clara, a regra é clara. Rubro Negro, que se junta com o Rubro Negro em dia de jogo, a chance de, a chance de vitória é muito maior. Então a gente conta com você aqui no nosso canal, beleza, galera? Então é isso, obrigado pela sua companhia, até mais, e saudações, Rubro Negras! Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla, seja bem-vindo!